0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, thématique inclusion et j'ai le bonheur de vous présenter deux organismes et on va commencer ça dans quelques instants avec Ensemble pour le respect de la diversité et je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous présenter, comme je disais, d'entrée de jeu. Une émission purement inclusion, donc on va être très inclusif aujourd'hui. Et pour ce faire, bien, commençons avec un organisme qui porte très très bien son nom, Ensemble, pour le respect de la diversité, on le fait avec ni plus ni moins. Que le directeur général, Raphaël Provo. Bonjour Raphaël Provo. Bonjour Daniel. Très heureux de te recevoir à l'antenne des héros anonymes. Merci. Nouvellement, ben, nouvellement. de moins en moins nouvellement, directeur oui. général, d'Ensemble pour la diversité, depuis l'automne. Oui,
1: quatre mois, depuis fin octobre. Ça se passe bien. Ça va super bien. <rire> en tout cas, je suis encore là, donc <rire> oui. c'est bossé. C'est excellent, l'approbation Mais... est passée, ça se passe bien. <rire> Les quatre premiers mois se passent bien.
0: Excellent. Euh, ensemble pour le respect de la diversité, euh, je connais ça, je ne suis peut-être pas... Euh peut-être pas, comment je ça, convaincu que tout le monde connaît cet organisme-là. En effet. Alors, commençons par la base, avant, avant d'aller plus loin dans l'organisation, puis de parler parler des caravanes et tout ça. Qu'est-ce que c'est que, ensemble, pour le respect de la diversité?
1: Et pourtant, c'est un organisme qui existe depuis 26 ans. Ah, quand même. Donc, un organisme qui a de l'âge quand même. Pour un OBNL, c'est quand même pas jeune, 26 ans. C'est un organisme qui a été créé il y a 26 ans à Montréal avec premier but de combattre l'antisémitisme. C'était ça à la, okay, à la base. On part, Donc, on part de ça. On part de ça. Donc, 26 ans, c'était l'objectif premier de l'organisme. L'organisme a évolué, comme tout organisme a eu plusieurs vies. Ça s'est transformé en, en fondation de la tolérance. On s'entend entre toi et moi que tolérance, c'est peut-être pas le mot le plus à s'axer pour une, pour une cause <rire> comme la nôtre. Et ensuite, l'organisme est devenu Ensemble pour le respect de la diversité. Et ça porte bien son nom parce que c'est ça qu'on fait quotidiennement. On va dans les écoles sensibiliser les jeunes à la grande diversité québécoise. On aborde les enjeux LGBT+, on parle de racisme, on parle de féminisme, on parle de multiculturalisme, on parle de l'héritage des personnes noires au Québec et au Canada. Donc, on, on est là pour sensibiliser les jeunes à tout cet cette, euh, éventail que peut être la diversité. Donc, on, on combat un peu les systèmes d'oppression. C'est ça qu'on fait aussi. Donc, et on fait ça depuis 26 ans maintenant.
0: Ah bien, quand, oui. quand même. Donc, vous êtes parti, parti d'un enjeu de diversité, oui. finalement, à la pluralité des différentes diversités avec lesquelles bon, on doit conjuguer, avec certaines diversités qu'on qu souhaite peut-être mettre un peu plus de l'avant euh, et sortir de l'ombre aussi, là, un peu dans la même thématique que l'émission. Euh, votre public cible, donc, ce sont les enfants, c'est ça?
1: Je dirais enfants, ados. On est vraiment, on est dans les écoles primaires et secondaires. Et on va aussi parfois avec les jeunes adultes. Donc, c'est vraiment notre public cible. On est un peu partout au Québec. On va aussi même ailleurs dans la francophonie canadienne, en Ontario. On est allé tout récemment au Nouveau-Brunswick. On y retourne encore. On est allé aussi en Colombie-Britannique. Donc, nous, on répond aux besoins. Et c'est un peu comme ça aussi que nos sujets euh, d'intérêt ont évolué. On a répondu aux besoins. Les écoles nous téléphonent, nous disent qu'ils vivent des situations dans leurs écoles. Et nous, on a bâti à travers les années des ateliers personnalisés, justement, sur ces réalités ces enjeux-là et on les offre. Donc, par exemple, LGBT+, il y a quelques années, ce n'était pas un angle qu'on avait. On n'était pas là. Mais on a senti que dans les écoles, c'était un besoin. Il y a beaucoup de beaux organismes au Québec qui font un peu le même genre de, de travail de sensibilisation que nous, mais on n'est pas assez pour répondre à la grande demande. Il y a des milliers d'écoles au Québec. Donc, on a développé des ateliers au sein même de notre organisme pour expliquer aux jeunes. Donc, on est vraiment sur la jeunesse primaire, secondaire, jeune adulte. C'est un grand public, disons. C'est un grand public, puis en même temps, beaucoup beaucoup passent par
0: l'éducation. J'imagine oui. que, que c'était ça aussi la volonté de l'organisation, de dire, bien, si on peut éduquer les gens, si on peut briser les tabous de l'incompréhension ou tout simplement la mécompréhension de certaines diversités, peut-être qu'on va avoir réussi à, à déjà semer une graine à un jeune âge. Est-ce Est que c'est un peu ça la, la volonté? Oui,
1: c'est ça l'objectif, puis j'ai envie de dire même parfois rééduquer. Parce qu'on n'a pas envie de s'inventer, qu'on a la, la grande parole et la bonne parole pour tout. Donc, on, parfois, ben on, on vient rééduquer certains jeunes. On est un peu comme un rappel aussi dans les écoles. Puis, je nous vois beaucoup comme un partenaire du réseau d'éducation. Parce que les profs de ce monde en ont déjà assez sur les épaules. Et euh, nous, on vient, je pense, comme partenaire, justement, pour sensibiliser les jeunes, comme d'autres organismes le font sur d'autres sujets. On, on parle beaucoup en ce moment aussi d'intimidation, de cyber intimidation On a développé des ateliers sur ça, mais on vient répondre à un besoin qui est, qui est malheureusement très réel et concret en ce moment.
0: Ouais, oui, effectivement, très malheureux. Euh, en, en, en fafouinant sur votre site web, mm -hmm. en, en préparant pour l'émission joyait qu'il y avait des... Des, des programmes ou du moins des, des thématiques sur « Vivre ensemble, l'hôte à l'intimidation » que vous pariez, la mixité culturelle, le « Vivre ensemble euh, », évidemment, les droits LGBTQ+. Est-ce que, finalement, comme vous touchez autant des, des, des jeunes, là, je pense, du deuxième cycle primaire, du secondaire, puis, puis même début cégep, est-ce que vous adaptez, finalement, votre discours en fonction de l'âge du public ou vous… Toujours. Parfait.
1: C'est toujours adapté selon à qui on s'adresse. On ne parle pas à des jeunes du primaire comme on va parler à des jeunes qui viennent d'arriver au secondaire. C'est des réalités complètement différentes. Quand tu es en secondaire 5, 17 ans, tu as une voiture, tu travailles. C'est pas comme quand tu en as 11 ans et que tout est possible. A... Ouais. c'est Donc, c'est des réalités. Donc, on adapte notre langage, notre façon de livrer le matériel le choix des ateliers, et vu que c'est fait aussi en, en partenariat avec le réseau de l'éducation, il ben, faut aussi adapter le, les bons sujets. Donc, on ne parle pas de tout à chaque Oui, parce qu'après, c'est l'enseignant dans les jours qui suivent. Exactement, avec les questions. Voilà, donc voilà. on s'assure de, de, de bien mettre la table pour en tout cas au moins donner aussi des outils à l'enseignant. Puis souvent, on sent aussi que les enseignants et enseignantes se sentent parfois euh, dépourvus d'informations. Donc, on essaie aussi de, eux, les sensibiliser à ces thématiques-là. Euh, et tu dis, notre site web, je tiens à souligner que si vous allez sur notre site web, en ce moment, il date de peut-être 56 ans, notre site web. On est un nouveau à 26 ans. Hein, oui, ça exact, sais. Mais, mais, sais. Mais, le site mais, il mais il y avait, avait déjà une intention euh, 30 ans plus tôt. Voilà. <rire> mais il y a un nouveau site qui s'en vient dans les prochains jours, un site super complet avec une belle agence qu'on a travaillé. Donc ça, je dis aux gens qui nous écoutent, restez à l'affût, il y a un beau site web qui s'en vient.
0: Parfait. Mettez-le à vos favoris, retournez de voilà. temps en temps, vous allez voir. Et en tout cas, probablement un petit clash entre la version, euh, la version que j'ai visitée et celle qui sera disponible. Voilà. Euh, des ateliers dans des écoles. Oui. On dirait qu'on a peut-être chacun notre perception de quoi, à quoi ça ressemble. Mais concrètement, disons que j'étais je un jeune, je suis dans une école. Oui. On dit Hey, demain matin, tu as un atelier avec Ensemble pour la diversité. À quoi je peux m'attendre comme jeune ou même comme prof quand vous débarquez Est-ce que c'est des ateliers où vous monopolisez tout le monde dans une grande salle Puis là au fait,
1: là aujourd'hui mon jeune, on t'éduque sur la diversité. Ou c'est pas tout à fait ça. Non, on est un peu plus dans l'ouverture que, <rire> dis-nous, dans la réponse à tes questions. On est toujours, c'est toujours des binômes. Donc, on envoie toujours dans une classe. Et je parle de classe parce qu'on privilégie toujours les plus petits groupes. Euh, dès qu'on met deux trois classes ensemble, peut-être que vous vous souvenez de votre époque secondaire, on pense que c'est le party puis on voit nos amis des autres classes puis on, on écoute. Donc, on va dans une classe et on s'assure qu'il euh, y a un « safe space », donc en mmh. bon québécois, le « safe space », donc s'assurer que on va être respecté, mais les jeunes vont l'être aussi à leur rythme. Donc, c'est tout du matériel qui a été adapté pour pas qu'on leur lance trop d'informations. C'est visuel aussi, c'est participatif. Donc, toujours un binôme. Donc, c'est toujours deux personnes de notre équipe qui vont dans une classe et qui amènent justement tout ce matériel-là de façon présentation PowerPoint. On a des questions pour les jeunes, des mises en situation pour vraiment qu'ils puissent euh, comprendre ce qu'on leur adresse et que ce ne soit pas un cours que magistral. Donc, on essaie d'être euh, le plus euh, coloré possible dans notre présentation pour aller chercher vraiment l'intérêt des jeunes parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile. Non, non, non. Puis, on, on touche des sujets qui sont sensibles, parfois même des sujets sur lesquels ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler. On oublie ça souvent parce qu'on va dans des écoles où il y a des jeunes de première, de première génération immigrante au Québec, on leur parle d'homosexualité, c'est la première fois que ce mot-là il, il est entendu de leurs oreilles. C'est moi-même la première
0: fois que je l'entends. L'homosexualité,
1: <rire> donc dans une autre émission, je t'expliquerai ce que ça veut dire. Merci. Mais euh, Donc ces jeunes-là, ben, on prend le temps justement d'être très conscient d'où ils viennent. Euh, puis parfois même, c'est des gens qui sont, qui sont nés au Québec, mais c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ces mots-là. Donc on met la table puis on s'adapte vraiment qui, à qui ils sont devant nous.
0: Oui, c'est pas bête, parce que beaucoup de discussions qui n'ont juste pas lieu dans les familles. Ce sont, ce sont des tabous, des non-dits. On ne prend ou... jamais pour acquis. Exactement. Ah, c'est super intéressant. Et... Euh... Et donc, vous arrivez dans les écoles, mm -hmm. vous faites l'ensemble de ces, inter ces interventions-là. C'est quoi les, les réactions des jeunes? Est-ce qu'ils sont un peu omnibulés? Est-ce qu'ils sont très participatifs? J'imagine que ça dépend de chaque enfant par rapport à où il se situe.
1: Ça dépend ça d'une école à l'autre. Ça dépend d'une classe à l'autre. On va dans une même école, on rencontre 10 classes et il n'y a pas une réaction qui est la même d'une classe à l'autre. Ça dépend toujours. Ça soulève à chaque fois beaucoup de, de passion. Par exemple, justement, quand on parle d'enjeux LGBT+. Les jeunes, en ce moment, ils ont la chance d'avoir des médias sociaux que, par exemple, moi, j'ai 29 ans, à une autre époque, je pas accès. Donc, ils voient des choses que nous, on voyait moins. Donc, ils ont plein de questions. Donc, on vient répondre à plein de choses qu'ils voient. On vient un peu faire l'avocat du diable, parfois, dans certaines situations. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais les jeunes, ils participent. Les jeunes sont à ma... Grand... Ben, à ma... pas ma grande surprise, mais je suis agréablement surpris de voir qu'ils ont un grand intérêt et beaucoup de connaissances. Ah ouais. Donc souvent, c'est souvent même des échanges qu'on a avec eux, plus que de, de leur apprendre quelque chose. Ça, parfois, c'est eux qui nous apprennent des choses wow. sur nos propres réalités qu'on aborde. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on repart nous-mêmes instruits instruite euh, encore plus pertinent parce qu'on a des exemples à réutiliser. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc les jeunes, c'est pas tous les jeunes qui sont sensibles à la diversité, mais on voit qu'il y a un intérêt à ce, à ce grand éventail-là.
0: Ah, mais c'est intéressant. J'ai l'impression, je me remets, là, quand j'étais petit, où je suis comme, mon Dieu, qu'on ne connaissait rien et qu'on ne savait pas grand chose, versus les nouvelles générations de jeunes qui sont informés, qui sont éclairés, puis qui, ont, qui sont curieux, qui ont évidemment leur propre limite de connaissance, parfois oui. leur propre limite d'ouverture, mais euh, qui ont une curiosité euh, que je n'avais peut-être pas, là, moi, quand j'étais jeune.
1: Euh, oui, c'est ça. Puis on vient justement nous s'assurer euh, qu'il n'y ait qu pas de désinformation. Parce qu'on peut trouver un peu de tout sur Internet oui. aussi. Et justement, quand on parle de réalité humaine, comme on parle de, de, quand on parle de racisme, on parle d'enjeux de personnes autochtones, bien, il y a une grande sensibilité qu'il ne faut pas oublier, qu'on parle d'humain. Donc, ce n'est pas des choses qu'on tape sur Google, puis qu'on a une réponse, puis que c'est si simple que ça. Donc, on essaie d'emmener aussi cet aspect-là d'ouverture auprès des jeunes, que nous, on leur amène une partie d'une histoire, mais qui ne s'est pas coulé dans le béton. Quand, par exemple, on explique ce que veut dire l'homosexualité, mettons, ce n'est pas une définition du Larousse. Euh, c'est une définition humaine. Donc, si on essaie de faire comprendre aux jeunes aussi ce qu'on leur explique, peut-être qu'ils vont le vivre d'une autre façon. Donc, ça, c'est une approche qu'on essaie d'avoir chez Ensemble pour le respect de la diversité. Je pense que quand on décortique notre nom au grand complet, ça dit tout. On a vraiment un nom, qui est, un nom qui est long sur une carte d'affaires, mais qui dit tout <rire> ce qu'il y a besoin de dire. Totalement. Puis, puis c'est intéressant, là, ce que vous disiez, c'est c'est que vous
0: n'y arrivez pas avec, euh, avec une définition coulée dans le bloc. Il y a une expression de la communauté juive que j'adore, c'est « parler avec deux juifs, vous allez avoir trois opinions euh, » parce qu'il n'y a pas une personne qui adopte le, le judaïsme de la même façon. pas de la façon. science infuse. Et, et comme vous dites, ben, autant, autant dans la communauté LGBT+, ben, ce n'est pas tout le monde qui vit cette réalité-là de la même façon en fonction de, de son background, de son univers, de son exact. environnement. Alors ça, c'est hyper intéressant euh, que vous y allez de façon... Euh, ben, de toute façon, aussi, un, je pense par rapport à votre approche. Mais euh... c'est une
1: approche qui fonctionne en tout cas. Puis je pense que je pense à d'autres organismes, par exemple, comme le Gris Montréal, qui est un organisme aussi qui, qui est connu puis qui fait un peu une chose comme nous. Mais c'est l'approche qu'ils ont aussi. Euh, c'est d'y aller au rip des gens qui sont devant nous. Si on leur impose, tantôt tu parlais d'éducation, c'est pour ça que j'aime parler de sensibilisation, de peut-être rééduquer, parce que sinon on a l'impression de dire vous, nous on a la réponse, vous ne l'avez pas, on vous apprend. Parfois, il y a des jeunes qu'on va dans les classes, ils font partie de cette diversité-là eux ont tout, à apprendre, ont tout à nous apprendre ben oui. aussi, parce qu'ils font partie de cette grande diversité-là. –
0: Tout à fait. Puis le but, quand vous ressortez, là, on va conclure là-dessus juste avant de prendre une première pause, quand vous ressortez d'une classe, oui. qu'est-ce qui pour vous, vous dites, ça là, ça c'est un succès, puis on a, on a fait une bonne intervention là?
1: – Quand il y a des échanges, quand on sent que les, les jeunes entre eux se posent des questions et se, se, se questionnent eux-mêmes, là on a fait un bon travail. Quand on ouvre, nous l'objectif c'est l'ouverture, c'est correct de ne pas tout comprendre. Il ne faut juste pas juger ce qu'on ne comprend pas. Et si on est capable d'emmener ça dans la tête des jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a aussi un enseignant et une enseignante dans la classe, on veut s'assurer que cette personne re ressource-là est sensibilisée. On a peut-être réussi notre mission.
0: Bien, je pense que vous l'avez réussi certainement bien. Alors, Raphaël Provo, si vous voulez, on va prendre une brève pause. On revient dans quelques instants. Restez Perfect. en ondes avec Ensemble pour le respect de la diversité. Vous êtes de retour au Héros anonyme. On est avec Raphaël Provo, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. On a parlé dans la première partie de l'émission, bien évidemment, de, de ce que vous faites, de votre façon d'intervenir. Et là, moi, je trouve ça fantastique. Je pense à mon fils, bon, qui n'est pas encore tout à fait dans les groupes d'âge, mais qui va l'être plus vite que je pense. Mm -hmm. Si moi, je suis intéressé comme parent ou si l'école est intéressée, comment ça fonctionne, ce, ce, ce maillage-là euh, entre votre organisme? des interventions qui peuvent se passer.
1: C'est si simple. C'est nous contacter justement via notre fameux nouveau site web qu'on va avoir dans les prochains jours. Les écoles, les gens qui veulent avoir des ateliers nous écrivent et nous, avec la personne qui s'occupe de la coordination des programmes d'animation, on trouve le meilleur moment. Donc, là, par exemple, une école va nous téléphoner, va nous dire, nous, on aimerait avoir un atelier sur la cyberintimidation. On sent que c'est un enjeu dans notre école. On aimerait sensibiliser, par exemple, le troisième secondaire. On a 12 classes de troisième secondaire et on est à Valleyfield. Ben, on va y aller. Au aussi que... Loin que on va, va partout au Québec. On est vraiment partout. Partout. On est cette semaine, on est à Québec. On est allé dans le nord du Québec à Manawan il n'y a pas si longtemps dans les communautés à On va où il y a le besoin. J'ai une grande équipe de... On est 21 personnes chez Ensemble. On pourrait être 60, tellement il y a de la demande. On a des listes d'attente. Mais je dis aux gens, contactez-nous. Comme ça, nous, au bailleur... avec nos bailleurs de fonds, c'est toujours encore plus sexy parce qu'on leur démontre qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait. Et euh, donc, c'est aussi simple que ça, les gens nous contactent, nous font part de leurs de leur, de leur besoins. Puis souvent, bien, il y a un travail collaboratif aussi, parce que quand on, une école nous contacte, on se, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres enjeux, des sous-enjeux peut-être oui. aussi euh, Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, ça, je tiens à, à insister là-dessus, puis que personne n'a hésité à nous contacter. Puis si ce n'est pas nous la bonne référence, on a un réseau d'organismes à qui on va référer. Moi, le travail d'équipe au sein des OBNL, il, il est hyper important. Euh, des, un héros, l'émission le, le, porte le, les héros de l'anonyme. Ben, un héros, c'est jamais seul. Ça a une équipe. Totalement. Et pour moi, ben, on est une équipe d'OBNL, puis il ne faut pas l'oublier. Donc, si on nous contacte et qu'on n'a pas la réponse, on va la trouver ailleurs, c'est sûr. Certainement. Euh, J'ai été vraiment. J'ai arrêté sur le nombre 21.
0: Vous n'êtes que 21 pour faire toutes ouais. ces interventions-là ouais. euh, dans toutes les écoles du Québec. Puis, puis d'entrée de jeu, vous disiez qu'il ben, y avait même d'autres endroits là, dans la francophonie, oui. euh, comme en Colombie-Britannique. Euh, j'ai voulu vous demander, pour une école qui souhaite avoir une intervention et vous venez rencontrer une classe ou plusieurs classes, est-ce que c'est un coût qui est très onéreux pour ces écoles-là de vous recevoir?
1: Non, non c'est plus honorifique qu'autre chose. Les, <rire> quand les gens ont à débourser, on parle à peine de quelques centaines de dollars pour une journée complète d'ateliers dans des classes en continu, des, des ateliers de, faits par des gens, des professionnels, donc notre équipe. C'est tous des gens qui ont étudié, qui connaissent ces, ces, la diversité. Euh, donc, on ne s'invente pas, euh, on s'invente pas rien. Donc, c'est tous des gens qui connaissent leur sujet. Mmh. Donc, c'est hyper abordable. Puis nous, on est financés aussi à, sur diffé à différents paliers pour être capable d'assurer hein, justement qu'une école n'aurait pas les moyens. Ben, on va essayer de trouver de la, un moyen d'y aller quand même. On ne veut pas pénaliser. Puis qu'une école soit très loin, comme cet automne, on, il y a de, de très bonnes chances qu'on est sur, euh, euh, dans, le, dans le bas du fleuve. Okay. Ben, ils ont autant accès à nos services qu'une école qui, a, qui serait devant nos, nos bureaux. Et ça, ça, on veut que les gens l'entendent. Donc, c'est très accessible comme service.
0: Parfait, parce que là, je faisais le calcul, je pensais 21 employés, il faut,
1: faut les payer. Oui. Euh, oui. Euh, fait, fait <rire> que vous
0: avez... Euh, puis, vous ne chargez pas beaucoup aux écoles. Donc, j'imagine, vous avez parlé des barrières de fonds. Oui. Il faut que les gens vous soutiennent. Donc, de quelle façon vous réussissez à faire tous ces beaux miracles-là dans les écoles, à faire évoluer nos cultures, nos mentalités, mm -hmm. mais surtout l'ouverture à la base avec si euh, avec peu de revenus qui proviennent des écoles? Comment oui. vous y arrivez?
1: Tu as dit un mot qui est important, miracle. Je pense qu'on fait des miracles avec l'équipe. J'ai euh, 21, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup pour un organisme avec une aussi grande mission, mais je suis quand même un organisme privilégié d'être quand même 21 personnes. Ce n'est pas toutes ouais. les OBNL qui ont autant de, de ressources au sein même de son équipe. Et j'ai des gens en communication, j'ai des gens en comptabilité. On est une belle équipe qui travaille à chercher des fonds un peu partout. C'est un de nos grands travails de chercher des fonds au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau des villes. C'est long, c'est complexe, c'est difficile. Vous n'avaient pas idée, puis je sais qu'on le dit, on le répète, mais j'inviterai les gens qui sont, qui sont perplexes et qui hésitent à venir vivre une journée dans un organisme comme nôtre, Comment c'est difficile de remplir des documents. On répète, on répète, on répète, pour parfois ne jamais avoir les fonds, oui. sans comprendre pourquoi on ne les reçoit pas, on ne reçoit pas le, la, le montant qu'on demandait. Puis on est comme si on a demandé ça, c'est parce qu'on avait besoin de ça. On ne demande, demande pas des millions pour avoir des millions pas pour plus le plaisir. Pour avoir moins. Non. On demande ce qu'on a besoin. Voilà. Puis, si vous ne connaissez pas comment fonctionne un OBNL, on est obligé de dépenser nos fonds dans nos services. Donc, je ne peux pas faire des surplus puis aller m'acheter, puis magasiner, puis aller à Cuba. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'aimerais bien, mais c'est <rire> pas comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas à la bonne place pour ça. Mais euh, donc, c'est un travail qui est complexe et on fait des miracles avec pas grand-chose. Il faut que le cœur soit là à la mission. Mais euh, le cœur ne paie pas les euh, loyers, le cœur ne paie pas l'inflation, euh, puis ça, il ne faut pas l'oublier, malheureusement. Et ça, souvent, on joue là-dessus que les gens dans le communautaire, oh, ils ont à cœur la mission. C'est une chose, mais il faut aussi reconnaître tout le travail derrière ça. Et je milite avec d'autres organismes, justement, à faire reconnaître nos missions, puis que le financement soit plus facile. c'est pas facile, c'est très lourd pour des organismes comme nous. Moi, je suis chanceux parce que j'ai une équipe. Je peux à peine imaginer des gens qui ont huit chapeaux à porter puis qui doivent faire tout ça en faisant l'intervention en plus. C'est beaucoup demandé euh, pour des organismes comme nous, je dirais.
0: Oui, ouais, j'ai parlé parlez un convaincu, là, certainement euh, le financement. Euh, le financement qui, rappelons-le, n'est généralement pas si récurrent que ça. Donc, vous non. passez des mois à faire une demande de financement. Exact. Vous finissez par peut-être avoir une réponse. Si elle est favorable, tant mieux. Et déjà, si les favorables, vous êtes déjà dans la reddition de comptes. Oui, et on pas, est pas longtemps déjà après, retral. vous devez encore
1: commencer déjà la prochaine demande financière, toujours au même bailleur de fonds. Puis j'ai pas envie de lancer de pierre à, à, au bailleur de fonds sur ça parce que je, je comprends qu'il y a des mécanismes faits pour justement s'assurer que les fonds sont bien investis. C'est quand même des fonds publics, c'est l'argent des, des contribuables, c'est des gens du public. Donc on veut pas que l'argent soit n'importe où. Mais c'est lourd, c'est long, <rire> c'est complexe, ça prend beaucoup de notre temps, puis justement on passe moins de temps sur le terrain à cause de ouais, ça. Fait. Et euh, voilà, c'est pas facile. Là.
0: Alors moi, là, euh, j'entends ce que vous me dites, je trouve ça... Euh... Je trouve ça extraordinaire comme cause. Est-ce que je peux vous donner un coup de main d'une quelconque façon?
1: Ah, puis je pense, si tu nous en donnes un comme ça, ce serait avec tout le monde, c'est de mettre en lumière encore plus d'organismes comme nous. Plus on va être connu, plus les gens vont vouloir nous avoir, plus les gens vont nous avoir, plus on va être capable de faire comprendre à nos bailleurs de fond qu'on est nécessaire. Donc, c'est tout ce travail d'équation-là. Je pense que tu le fais déjà ton coup de main en mettant en lumière des organismes comme le nôtre. C'est pas moi l'héros. C'est l'organisme qui est le héros. Je viens à, à, à le mettre de l'avant. Ce n'est pas moi le héros. Moi, je ne suis que le porte-drapeau de cet organisme-là. C'est tous les gens de mon équipe aussi qui, quotidiennement, sont dans des écoles. Et j'ai envie de dire qu'en ce moment, ce pas facile. Il y a un climat particulier dans les écoles. Il y a une montée du racisme. Il y a une montée de l'homophobie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la difficulté à, à l'expliquer. Donc, j'ai envie, moi, de dire que c'est aussi mon équipe. C'est eux à qui il faut leur donner un coup de main. Puis, on va leur donner un coup de main en reconnaissant leur travail. Et si je suis capable d'aller chercher encore plus de fonds pour leur donner de meilleures conditions, ça, c'est leur dire que leur travail fait une grande différence. Moi, je sais que leur travail fait une grande différence. Fait que toute cette équation-là serait le meilleur des coups de main possible chez nous et chez tous les autres organismes qui font la même chose que nous.
0: Mais oui, certainement, votre travail n'est euh, est pas important. Votre travail est, selon moi, vital mm -hmm. euh, dans, dans nos organisations, dans les écoles, mais dans notre société, parce qu'effectivement, notre société a mal à, à certains égards, oui. euh, notamment à ce que vous avez mentionné. Euh, vous, qui n'êtes qu'un porte-drapeau pour mm -hmm. vous citer, <rire> euh, qui, puis, puis j'ai retenu là, votre, votre âge, 29 ans, qu'est-ce qui fait qu'à 29 ans, vous avez dit « Moi, m'en va chez Ensemble pour le respect de la diversité, je vais être leur porte-drapeau comme directeur
1: général ». C'est un privilège de faire, de faire ce que je fais dans la vie. Vraiment. Euh, j'ai euh, été DG d'un organisme LGBT+, en Montérégie, le JAG organisme LGBT+. Et je, suis, je le suis devenu un peu par hasard. Et la vie a fait que ça m'a emmené chez Ensemble. C'est le plus beau métier du monde, je dirais, être directeur général d'un organisme, parce que je fais plein de choses. C'est un travail d'équipe quotidien. Et c'est une mission, moi, qui me touche personnellement. Je fais partie de la diversité. Je suis un homme gay, euh, donc j'ai le le privilège de quotidiennement de travailler dans un univers qui me ressemble et moi j'aimerais que ce soit ça euh, partout, donc euh, tout, tout ce mélange-là moi je suis, à 29 ans je, je suis fier de ce que je fais je me sens privilégié, chanceux c'est un grand plaisir, j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve mais j'ai hâte de voir ce qui me réserve aussi chez Ensemble, je me vois là longtemps, il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de chantiers, justement. Le site web, c'en est un. Il y a nos communications, <rire> mais d'être paier encore plus, d'avoir un plus grand impact. Et tu as commencé l'entrevue en disant que tu, tu disais que ce n'était pas un organisme qui était très connu. C'est vrai qu'on n'est pas connu. Pourtant, on est quotidiennement dans des écoles partout. Pourtant, hein. Et c'est une de mes missions de nous faire connaître encore plus, pour les bonnes raisons, oui. euh, parce qu'on a une belle et grande mission, puis on est surtout un collaborateur de d'autres missions. Ça, c'est ça que j'ai envie de faire euh, du haut de mes 29 ans. J'ai envie de dire qu'il ne m'en reste pas long de 29 ans quand même. Là. Je suis plus proche de mes 39 que de, de mes 39, de mes 30 que, ça, que de mes. Ça passe vite ces 10 années-là. Vous oui, allez ben, voir, là, on, euh, on dépérit à peu C'est l'âge gay, on accélère plus vite,
0: <rire> J'adore ça. Um revenons. Je sais, là, ça va vous faire mal, mais on va revenir à votre site web euh, <rire> actuel. Je, oui. je dis bien. Il n'est pas si pire. Je fais des blagues, non, mais non. Il, on a un beau site web J'ai trouvé des ressources franchement intéressantes, puis j'aimerais ça savoir un peu à en savoir plus, parce que, bon, évidemment, oui, vous pouvez aller dans les écoles, vous faites de l'intervention, oui. mais vous avez quand même mis deux trois, deux, trois trucs pas bêtes du tout pour les gens qui veulent juste s'éduquer et en savoir plus. Je pense à un, un guide sur la superviolence, puis un un truc qui s'appelle Prochaine station inclusion. Qu'est-ce que c'est ces différents guides-là? Ça, ça vise qui exactement?
1: Bien, ça vise toute personne qui voudrait être sensibilisée à la diversité. D'où on a mis à, à, à disposition des ressources faciles d'accès justement parce que quand on, on quitte une école, on n'y est plus. Puis on, ça se peut que la prochaine fois qu'on y revient, c'est dans un an. Donc, souvent, justement, les personnes ressources dans une école qui voudraient poursuivre la conversation avec sa, sa classe, ben nous, on a mis à disposition, justement, des rapports, on a mis à disposition des lectures euh, basées un peu sur notre, notre recherche terrain, sur ce qu'on a fait et sur ce qui s'est fait ailleurs. Parce qu'on comme je le dis, on va souvent dans une classe qu'une heure et quart une fois par année. Ce n'est pas beaucoup pour aborder beaucoup. beaucoup de thèmes de la diversité. Comme ça, sur notre site Web, il y a accès. Il y a même un, un, un lexique en ce moment. Des fois, on, on lance beaucoup de mots, puis je ne veux jamais prendre pour acquis que c'est tout le monde qui comprend. Même l'acronyme, on le dit souvent, l'acronyme LGBTQ+, C'est pas tout le monde qui sait ce que veut dire l'acronyme. Donc il existe justement comme des places comme sur notre site web où justement les gens peuvent aller chercher des compléments d'information euh, pour que ce soit viable dans le temps. C'est ça l'objectif avec ces ressources-là qui sont accessibles sur notre site web.
0: Oui, puis en tout cas le, le, le lexique, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner, euh, il y a des termes comme ça qui font partie du vocabulaire, mm -hmm. mais finalement, on n'a aucune idée de ce que ça représente, de ce que ça veut dire. Exact. Euh, alors, de, de, je pense qu'on a aussi individuellement un rôle qui est de s'éduquer soi-même oui. si, si on veut contribuer à, à une société un peu plus, euh, ben un peu plus inclusive, j'ose oui. l'espérer, euh, malgré, euh, malgré ce qui se passe des fois, là, euh, malheureusement, depuis quelques, depuis quelques temps. Évidemment, pour une organisation... Un organisme non lucratif, le, je pose toujours la question, c'est quoi le grand défi? Bien, le premier, c'est souvent le financement. Ouais. Euh, c'est sûr, on navigue dans cet écosystème-là. C'est de la guerre. Euh, pour les prochaines années, j'imagine que vous êtes toujours aussi au diapason des enjeux, euh, des enjeux de société, parce que j'ai vu l'évolution, puis vos différents projets et programmes. Tout ça a clairement évolué depuis la fondation, il y a 26 ans, qui était oui. basée sur l'antisémitisme. Euh, est-ce qu'il y est a d'autres réalités auxquelles vous voulez vous-même euh, vous former, vous adapter et peut-être vous sensibiliser? Ou est-ce que vous avez d'autres grands projets qui s'en viennent pour l'organisation?
1: On est, on est j'ai envie de dire, chaque mois dans la mise à jour de nos ateliers qu'on offre parce que c'est des enjeux humains. Donc, ça évolue. L'actualité aussi, elle est là. Euh, comme en ce moment aussi, on veut se pencher sur le racisme asiatique. On n'en parle pas beaucoup. Euh, donc, c'est la chose... pandémie n'a pas, a pas la aidé. La pandémie a malheureusement pas aidé ouais. à, à la communauté asiatique, ici au Québec, mais ailleurs dans le monde. Et ça, bien, on le sent que dans, dans des écoles, parfois, bien, les, 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 les ressources sont dépourvues. Donc, on veut développer ce genre d'atelier-là. L'intimidation, il faut pousser vers ça aussi, comprendre pourquoi l'intimidation, elle est encore là, malgré toute la sensibilisation qu'on peut faire. Les médias sociaux, ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi pour ça. Donc, on, on, on ajuste nos ateliers, tout parler aussi des réalités des personnes autochtones je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Mm -hmm. On a encore beaucoup à apprendre. Apprendre d'eux, pas que de nous. Donc, on essaie de faire des ponts aussi avec les communautés autochtones pour bien comprendre, être certain qu'on dit les bonnes choses. Est-ce qu'on est sur la bonne voie en voulant faire ça? Donc, il y a beaucoup de dialogue encore à bâtir. Puis, ne jamais oublier aussi, on est, on est chanceux au Québec parce qu'on a des privilèges, justement, parce qu'on peut parler de ces, ces, de ces réalités euh, à micro, comme ça, public. mais pas oublier que dans le reste du monde, c'est pas comme ça. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a beaucoup de travail à faire aussi avec d'autres organismes Mais ailleurs, voir comment on peut s'aider sur le plan international. Moi, s'il y a quelque chose aussi que j'aimerais développer à long terme, cet impact-là au niveau international, comment on peut s'entraider avec d'autres organismes d'ailleurs. Parce que oui, on a des privilèges ici, il ne faut les jamais les prendre pour acquis. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement il y a des droits qui reculent pour certaines communautés, dont la communauté LGBT+. Oui. Les femmes, le droit des femmes, il ne faut pas l'oublier qu'on n'est pas très loin au Québec, même si on est dans une très belle société, euh, ben, il ne peut pas oublier qu'ailleurs dans le monde. Donc, il y a ce travail-là aussi à l'international.
0: Un énorme merci, Raphaël Provo d'Ensemble pour la diversité. Ça a passé tellement vite, vraiment fou, hein? agréable. Reste à l'écoute.
1: Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Alors, euh, bonjour et bienvenue au Héros anonyme sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, toujours dans une thématique d'inclusion, j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme fantastique. Et juste le nom est fantastique. L'organisme s'appelle Fé-Marène. Et on va en parler avec, euh, avec quelqu'un qui connaît quand même bien cet organisme-là. Hein? Je pense qu'on peut, on peut le dire, elle est présidente et fondatrice de l'organisme. Donc, on est avec Linda Blouin pour en parler. Bonjour.
2: Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien vous-même?
2: Oui, très heureuse d'être ici aujourd'hui.
0: Très heureux, très heureux qu'on ait la chance de parler de cet organisme-là qui existe depuis, euh, depuis environ 10 ans, si je ne me trompe pas. 2014. 2014, On donc approche vous du approchez du 10 ans à fé -Marraine. le nom est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'organisme fémorène
2: Alors, euh, c'est un organisme qui démocratise l'accès au bal des finissants, c'est-à-dire qui fournit tout ce qu'il faut pour être beau et euh, belle le jour du bal. Alors, pour les jeunes filles, ça veut dire robe, souliers, sac à main, bijoux, carte cadeau la vie en rose, carte cadeau renaissance, belle boîte euh, de maquillage fournie par L'Oréal, ainsi qu'un mini-maquillage mini-coiffeur, on lui, on lui montre comment utiliser les, les produits, puis ensuite une belle photo prise par une professionnelle qui lui est envoyée. Alors, c'est une très belle expérience, c'est une journée clé en main. Alors, et euh, wow. très inclusive pour les jeunes filles, puisqu'on on, on est accessible pour les personnes handicapées. Okay. Alors, c'est facile, hum, euh, c'est facile parce que c'est très difficile pour ces personnes-là d'aller magasiner euh,
0: ben tout, oui, ben, de, toutes je,
2: les je... choses qu'il faut pour le bal.
0: Wow! Et, euh, je, je, trouve ça, je trouve ça fantastique. J'ai plein de questions qui mènent en tête. Mm. Mais, commençons par le commencement. Il y a, lorsque vous avez fondé ça, il y a environ neuf ans, là, euh, D'où vous est venue cette idée-là de partir, cet organisme-là, de répondre à ce besoin-là?
2: Bien, c'est venu, euh, si on retourne euh, 30 ans en arrière, quand j'ai commencé à enseigner au secondaire, euh, j'ai débuté avec euh, l'organisation du bal de finissant et puis là, je me rendais compte, puis l'école était plus petite à ce moment-là, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait certains jeunes qui ne participaient pas. J'enseignais à, à l'école Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Léonard. Et puis, dans le temps, c'était vraiment... Bon, c'était plutôt la communauté italienne qui mm -hmm. était présente et était quand même assez bien nantie. Mais il arrivait que quelques élèves ne pouvaient pas participer. Alors, je m'organisais avec le directeur et pour donner la chance aux jeunes de ouais. participer à la soirée. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que certains jeunes, on leur offrait les billets, ils ne pouvaient pas participer parce qu'ils ne pouvaient pas être habillés. Alors là, ça a commencé, j'ai demandé à mon frère, j'ai demandé à des amis, des collègues pour habiller les jeunes comme ça, mais ça, c'était il y a 25, 30 ans. <rire> et puis, de fil en aiguille, c'est devenu. La, la communauté s'est transformée à Saint-Léonard. Ouais. Beaucoup de nouveaux arrivants et c'était, ça devenait de plus en plus difficile pour certains de participer.
0: C'était plus juste de trouver un ou deux habits ou, une ou deux robes, là,
2: c'est ça. C'est ça. Alors, on a euh, agrandi euh, le projet, si vous voulez, mais c'était pas vraiment un projet, c'était plus du dépannage. Et puis, à un moment donné, euh, dans une classe, euh, j'ai eu, j'ai dit, oh, j'aimerais vraiment ça que tous les jeunes puissent, je m'exprimais. Puis j'ai eu un petit moment, genre Martin Luther King, là, je dis, moi, je rêve de j'ai dit mon, mon rêve à, à voix haute dans la classe. Puis ça a planté une graine dans le cœur d'une de mes élèves. Puis c'est resté là. Okay. Puis le janvier qui a suivi, euh, cette jeune fille-là est venue cogner à ma porte, m'a offert sa robe, puis elle a dit on le part. Puis wow. Cette jeune fille-là, c'est Geneviève Pille, la cofondatrice co co des femmes Et puis, euh, j'ai... Quand tu m'as remis la robe, je me suis mis à pleurer. « OK, là, tous les cinq sont là, il faut que tu le fasses. » Puis on a fait ça un petit peu tout petit dans l'école. Puis après trois ans, on avait 79 robes dans le garde-robe. Puis la... ma collègue, qui, est... qui connaît bien Louise Leduc de la presse, lui a suggéré, et on a fait un article sur les... Ben, C'est elle, Louise Leduc, qui nous a... Elle,
0: elle vous a baptisé elle a bapti voilà. <rire> elle nous a baptisé
2: les maraines, Et puis, euh, on a fait la première page de la presse, puis après ça, ça a complètement explosé. Oh, ça vous oui. prenait un plus
0: gros quart de robe, là, tout oui. à coup, j'imagine. Oui,
2: oui. Les gens sont littéralement venus porter des choses. Ils ont, ils ont fermé l'école parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. <rire> ils étaient en train de remplir le hall d'entrée de, de dons. C'était quand même exceptionnel.
0: Vraiment et, euh, et on l'oublie peut-être en vieillissant, mais le bal du secondaire, ce n'est pas, euh, pas juste un événement social comme un autre, comme d'aller à une danse le vendredi. Bon, une danse, on dirait que j'ai 100 ans quand je dis ça. Là. Mm -hmm. Mais ce n'est pas, pas juste un événement comme ça. Ce n'est pas anodin. On l'a vu avec la pandémie, à quel point les jeunes qui n'avaient pas leur bal, c'était un élément marquant là, dans leur cheminement. Puis la, la passation de, de l'adolescence vers l'âge adulte... Euh, au-delà de leur permettre de vivre ce moment-là, d'avoir des vêtements, puis, puis d'être à son meilleur pour vivre ce moment-là? C'est quoi aussi l'intention derrière cette accessibilité-là aux balles des finissants?
2: Bien, je vous dirais du fait qu'on a de moins en moins... Bon, moi, j'ai quand même un âge un peu plus avancé, là, puis dans mon temps, c'était plus ou moins important, les balles de finissants, mais parce que moi, j'ai fait ma première communion, parce que je me suis mariée, à j'en ai moi, rites des rites de, de oui. passage... J'en ai vécu, mais on en envie de moins en moins. Et je pense que celui-là est devenu marquant parce que il, il, il... c'est le passage vers la vie adulte. En tout cas, c'en est un important. Et tout le monde est encore là. Après, les gens se séparent ils prennent des chemins différents. Certains vont travailler, c'est et ainsi de suite. Alors, tandis que là, c'est vraiment un moment marquant. Et c'est du fait que ça existe, on ne peut pas exclure les gens. C'est quand même un moment... Et même si ça peut sembler futile, c'est très important parce qu'on remet, quand les jeunes filles entrent aux journées boutiques, quand les garçons entrent aux journées boutiques, ils ont la tête penchée, ils regardent à terre, ils sont, qu'est-ce que je viens faire ici, chercher une robe ou un habit, je suis dans un gymnase d'école, mais quand elles sortent, là, elles tiennent la tête haute, elles sont fières. Elles ont eu une styliste qui s'est occupée de tenir son sac, de l'aider, d'attacher sa robe. Elles ont été traitées aux petits oignons. Puis ça, euh, ce moment-là de donner de l'importance puis dire, hey, moi, je vaux autant que les autres. C'est pas parce que c'est difficile, parce que maman est malade, parce que papa est incapable de travailler ou qu'on vient d'arriver dans le pays, qu'on ne peut pas être aussi rayonnant que les autres. Ouais. Et ça enlève de la pression financière ce que je dis, il y en a qui disent, « oh mais je serais capable, je serais capable de le payer. » Oui, mais est-ce que ça va
0: empiéter
2: oui. sur ton avenir? Est-ce que le 500 que tu vas mettre sur la robe, là, ou les souliers et tout ça, est-ce que ça va t'empêcher d'aller au cégep? Mm -hmm. C'est
0: oui. vraiment
2: important. Hey, moi, ça me fait plaisir. Les gens sont tellement généreux, parce qu'on a aussi une mission verte. On reçoit... Les robes de bal qu'on reçoit sont des de qui sont données par le grand public en même temps... On, ben on, oui, en même temps... Vous, on recycle.
0: ça fait une belle empreinte.
2: Mm
0: -hmm. Il y a certainement un élément extrêmement important qui est l'estime que vous venez... Euh, que, vous venez euh, que vous venez rajouter au moment. Ben, déjà juste entre l'arrivée, comme vous dites, dans le gymnase ou où les jeunes regardent par terre, puis le moment où ils quittent, où là, il y a une fierté. Euh, j'ai lu votre mission, puis, puis c'est quand j'ai lu votre mission, on dirait que j'ai pris pleinement le sens de dire, ben, pas juste, c'est pas juste de maquiller des jeunes filles, de leur donner une robe, ou, ou pour les garçons, de leur donner un mm -hmm. habit. Et, euh, la mission est, qui est de valoriser l'inclusion sociale, la réalisation de soi et la persévérance scolaire. Euh, notamment, bon, oui, c'est ça que vous dites chez les jeunes filles de cinquième secondaire, puis bon, ouais, aussi, là, euh, du côté des garçons... Pour moi, l'inclusion sociale, la réalisation de soi, persévérance scolaire, c'est le cœur de votre mission est franchement pertinent, sachant bien que la persévérance scolaire, c'est pas acquis, c'est pas simple et c'est pas des chiffres qui sont qui sont très reluisants. Donc, de, les, de leur permettre d'atteindre cet idéal-là, de dire bien la fin de ton secondaire 5, tu as un objectif, il y a quelque chose qui va se passer, qui se ce balle-là, d'avoir un rêve, ça prend des buts en persévérance scolaire auxquels on s'accroche, puis des buts qui sont réalisables, qui sont atteignables, qui ne sont, sont pas le Kilimanjaro. Je pense que vous êtes un outil extrêmement important dans la boîte à outils de la persévérance scolaire.
2: C'est vraiment surprenant, euh, parce que les gens disent « ben franchement ». Mais non, c'est vraiment important pour les jeunes d'être inclus, de faire partie, d'être comme les autres, alors, le fait de se faire annoncer, tu es accepté au faits tu vas pouvoir aller au bal, ils vont diminuer leurs heures de travail, ils vont être meilleurs à l'école. C'est tellement... c'est simple, dans le fond. Mais, tout
0: est interrelié. C'est hyper simple, mais ça a un impact euh, vraiment, vraiment significatif auprès de ces jeunes-là. Sachant, effectivement, comme vous disiez, qu'il y a de moins en moins de rituels, puis c'est un moment très important pour ces jeunes-là que j'avais peut-être même moi-même sous-estimé avant la pandémie, jusqu'à temps qu'on arrive au moment du bal. Et là, on voyait les jeunes interpeller le premier ministre pour avoir un bal. Et là, je me disais, mon Dieu, mais, mais clairement, il y a une importance que j'accordais peut-être pas, là, mmh. euh, moi, à cet âge-là, mais, mais qui est vital chez ces jeunes-là. Vous avez euh, vous avez ce volet-là. Vous avez aussi un volet qui... ben J'imagine que ces gens-là n'ont pas nécessairement une situation financière si luxuriante que ça euh, s'ils si, si font appel à vos services. Donc il y a aussi un volet de bourses, bourse, pardon, d'études postsecondaires qui s'est... Est-ce est -ce que c'est greffé au fil du temps euh, à votre organisme?
2: On a, on a eu... Euh, on a commencé un petit peu à tester, voir, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui, euh, qui, qui, qui offrent des bourses, mais on, a développé, on donne des bourses pour la persévérance scolaire, pour... Euh, les étudiantes qui veulent poursuivre leurs études au, au Cégep. Euh, mais on a aussi un volet qu'on a développé qu'on trouve vraiment super important. Puis on est les seuls à le faire, mmh. comme ça. <rire> au hein? au on passera, va le dire comme ça. Alors, on est les seuls à le faire. On a développé euh, euh, des bourses en formation professionnelle. Alors ça, moi, je trouve que c'est une clé. En 18 mois, c'est une clé qui avec tous les outils qu'il faut pour sortir de la pauvreté et avoir accès à, à un salaire décent, avoir une, une profession. Puis par la suite, si tu veux retourner aux études, mais euh, c'est parfait. Euh, tu, tu peux peut-être euh, faire supporter par ton employeur. Maintenant, c est, c est, ouais. on
0: peut, on peut faire possible, ça. Mais oui, non, c'est super cette clé-là, oui.
2: Alors, euh, les, les bourses en formation professionnelle, c'est super parce que quand le jeune s'inscrit, nous, le processus d'inscription fémorenne n'est pas mis sur les enseignants, n'est pas mis sur les, les personnels, les partenaires scolaires, il est mis sur le jeune. C'est le jeune qui doit se prendre en charge. Parce que moi, j'ai été une enseignante pendant 32 ans. On les aime beaucoup, nos jeunes, puis on veut faire beaucoup. Mais déjà, hein, on le sait, l'école euh, montréalaise, l'école québécoise, elle, elle est beaucoup sur pression, son oui. personnel aussi. Alors, bien qu'on veut le faire, c'est difficile. Alors, ce qu'on demande aux enseignants et aux partenaires scolaires, c'est de présenter aux jeunes l'option. Et c'est le jeune qui doit s'inscrire. Bon, un enseignant ou un travailleur social peut dire à son jeune, « Si tu t'inscris au Fémarène, je vais supporter ta candidature. » Alors, c'est le jeune qui remplit son formulaire, il prend son rendez-vous, il envoie le formulaire et il y a un courriel qui part directement pour la personne ressource qui n'a qu'à confirmer, qui reçoit la, la, la demande et qui n'a qu'à confirmer, oui, je confirme. Donc, c est, c est, ça allège le, le processus et puis, par la suite, pour les bourses en formation professionnelle ou les bourses, c'est encore le jeune qui s'inscrit, qui fait la demande. Si on n'a pas de bourse. On n'a pas de partenariat avec une école. Ça m'est arrivé dans une école Rosemount Technology dans l'ISMB. Je n'avais pas de partenariat là. J'ai reçu la demande, j'ai téléphoné, j'ai présenté la demande à la direction puis ça a été accepté.
0: Pas plus compliqué que ça. C'est ça. Oh, J'adore ça. C'est une formule qui est toute simple, mais oui. franchement efficace. Alors, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. On est avec Linda Blouin, qui est présidente et fondatrice des Fémarines et on va continuer cet échange-là tout de suite après. Reste à l'écoute. Bienvenue au Héros Anonyme. On est avec Linda Blouin, la fée de l'organisme présidente et fondatrice de Fée On a parlé, bon, évidemment, de, de tout l'impact que vous avez auprès de ces jeunes-là, notamment auprès des jeunes filles. Et, euh, et évidemment, bon, quand on pense au bal, je ne sais pas pourquoi mon premier réflexe, c'est de penser à la robe de bal, mais il y a aussi les garçons qui doivent s'habiller euh, et il n'y en a pas tant que ça des organismes qui permettent à ces jeunes hommes-là, euh, je pense, de, de, de se trouver un costume, d'être de, de, fiers, d'être chic au bal de finissage. Est-ce que y en a, a d'autres à votre connaissance pour les garçons? Euh,
2: ce que je vous dirais, c'est à ma connaissance, il n'y en a pas. Et en tout cas, il n'y en a pas au Québec. Je sais bon, qu'à Toronto Corsage va aider quelques garçons avec des locations d'habits. Nous, on a développé un partenariat avec euh, l'entreprise Angoma de Soul of London qui accueille tous nos jeunes et les habille de la tête aux pieds. Alors ils fournissent l'habit, la chemise, la cravate, la ceinture, les bas, les wow. souliers euh, vont être remis par euh, Aldo. Et puis euh, oh, c'est tombé
0: des beaux partenariats que vous avez eu là. Oui. C'est pas euh, pas je... gênant là, pour un jeune là d'être euh, euh, d'aller à son du bal tout. là. Non du non
2: tout, non. Euh, les garçons euh, euh, sont habillés avec des habits neufs de l'année, et puis ils sont, ils sont chics, ils sont, ils sont vraiment heureux. Et naturellement, on accueille, euh, cette année, on va accueillir 100 jeunes, 100 garçons, et pour les jeunes filles, ça va être 450. waouh Oui, quand même.
0: Et depuis que vous existez dans les neuf dernières années, j'ai vu, je ne sais pas si, si je suis à jour dans les chiffres, là, mais... On a parlé de plus de 7500 robes de princesses récoltées, oui. euh, d'une centaine d'écoles et, et aussi d'autres organisations.
2: On est dans 144 écoles. On a développé un partenariat avec les fond la, la Fondation des centres Jeunesse de Montréal. Alors, toutes les travailleuses et les travailleurs sociaux qui ont des jeunes qui sont hyper persévérants et qui se rendent en secondaire 5 sont accueillis chez les Fées marraines. Euh, oui, on est avec... Nous, on aime ça travailler en collaboration avec d'autres organismes. On, on est ouvert. on est avec euh, jeunes musiciens du monde euh, qui, nous, qui, eux aussi, ont une mission pour permettre les jeunes à, à, à jouer des instruments. Alors, comme ils sont en difficulté financière, souvent, ces jeunes-là, ils sont accueillis aussi chez l'Éphémarène.
0: Wow! Ah, oh, c'est intéressant aussi le partenariat avec euh, la Fondation des jeunes de la DPJ là à Montréal pour... Oui. Euh, euh, pour ces jeunes-là qui sont dans, dans un autre type de forme d'école, mais qui, euh, qui, eux aussi, là, persévèrent et doivent, euh, doivent tout donner pour se rendre jusque-là. Là. On
2: est dans... c'est fou. On est dans 21 centres de services scolaires et dans 144 écoles secondaires du Grand Montréal Métropolitain. Mais si on a euh, des jeunes qui sont à Trois-Rivières, on a eu une jeune fille l'année passée, quelques, on a reçu un appel, la maison passe au feu, tout ça. C'est une situation très difficile. On l'a au fait,
0: Vous ne fermez pas la porte.
2: Non. Tu peux te déplacer, tu peux venir.
0: Ben oui, certainement. Euh, je trouve ça fantastique ce que vous faites. Si quelqu'un nous écoute et, et trouve ça tout aussi fantastique, là, je pense notamment à, à, aux robes de princesse, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Est-ce que, est que, est que vous recevez encore des vêtements, des accessoires? Est-ce que, est que vous recevez des dons? Comment, comment on peut vous soutenir?
2: Alors, euh, naturellement, on est un organisme entièrement bénévole.
0: Entièrement bénévole? Entièrement
2: bénévole. Nous n'avons pas encore d'employés. Nous travaillons très, très fort pour parce que ça commence à être
0: C'est beaucoup de logistique, difficile, de coordination. C'est difficile et, tout ça. et lourd. Nous ouais. sommes
2: derrière les filles marines marine il y sept femmes. Sept femmes qui, donnent, qui, con, qui contribuent leur talent. Et puis, c'est sûr qu'on est supporté par des centaines de bénévoles lors de nos journées boutiques, tout ça, mais derrière euh, toute la logistique et l'entrepôt le, et tout ça, il n'y a que cette femme.
0: Ça, c'est votre conseil d'administration? C'est le,
2: oui. le CA. C'est le CA qui, très...
0: qui est très hands-on, mais, mais tant mieux. Oui,
2: oui on a, mais euh, oui. on est. Dans
0: euh... ce cas-là, on va dire tant mieux. Euh, oui, oui tout ça. à fait.
2: Bon, naturellement, vous pouvez nous supporter avec des dons financiers pour qu'on poursuivre euh, euh, la pérennité, parce que plusieurs organismes, il y avait d'autres organismes qui existaient au Québec et qui, qui ont fermé leurs portes euh, durant la pandémie. Il y avait ouais. Les Anges à Québec, il y avait un autre organisme à, à, en Outaouais, et ils n'ont pas pu sur, sur, passer les, oui, ça survivre ça. à la pandémie. Naturellement, si des gens veulent nous faire des dons euh, en argent, ils peuvent aller sur notre site Internet. On a une page de dons. Si les gens veulent nous donner des services, alors ils peuvent nous écrire à contactafemarenne, au pluriel, pas d'accent.ca, euh, ou nous téléphoner. On est facile à trouver. C'est moi qui réponds au téléphone. <rire> <rire> et puis, euh, vous pouvez euh, nous offrir vos services.
0: Quand vous parlez de service justement, est-ce que, est que vous parlez, disons, de coiffure, maquillage, des éléments comme ça? Euh,
2: je, vous demand, je vous dirais que là, on a, eu un, un, on a un petit pépin. On a un pépin de... Euh, il faut déménager euh, tout euh, l'entrepôt, tout ce qui bon, est dans l'entrepôt. loin du
0: garde-robe de départ, là, c'est ça? Non, non, là, on est
2: rendu à, à plus de 1400 robes. <rire> Oui, oui, c'est une, une caverne d'Alibaba, le, le rêve de toute femme. <rire>
0: <rire> Totalement.
2: Alors, euh, il faut déménager tout ça et on a. Ma malheureusement, là, on, on a perdu euh, le partenariat qu'on avait. Alors, on, ça, ça va être vraiment... Euh, si des gens sont, tu sais, on, sont à l'écoute, ils sont prêts à déménager tout ça, ils sont en position de faire ça, ça nous soulagerait beaucoup parce que c'est des grands frais. Bien, et oui. pour les grands frais, bien, il faut vendre. Faut, faut, pour ramasser beaucoup d'argent. Je dirais que ça met un peu en péril notre, notre oui, événement pression, pour cette là. année. Par contre, on est très, très chanceux si les, si les gens veulent offrir des robes. On ne, on ne prend pas beaucoup d'habits parce qu'on a déjà un partenariat avec Angomod. Ben oui. Mais si les gens veulent nous offrir de belles robes en propre, pas tachées, <rire> des souliers, euh, en, en bonne condition. Des bijoux de qualité, de soirée. Si vous avez, nous sommes, nous, nous avons une clientèle euh, diversifiée, on veut répondre aux besoins du LGBTQ2. Alors, ce serait, on, on cherche des beaux. Euh, des beaux habits féminins, euh, des toxédos féminins. On, on a une grande demande pour ça et c'est très difficile à trouver. Alors ça, si vous en avez, vous êtes prêts à vous en départir. Ça va rendre des jeunes filles très heureuses, des jeunes très heureux. Oui. Alors ça, ce serait nos grands besoins et tout ça peut être déposé au 5500 Boulevard Henri Bourassa Est chez Renaissance. Alors là, les gens ont souvent des craintes, vont dire... « Ah, Renaissance, non, ils vont vendre les ben choses. » Oui, est-ce que je vais ça? aller porter
0: ça? Puis finalement, je vais être obligé de le racheter sur un, sur un rack après. On <rire> a, ça
2: fait sept ans que Renaissance, c'est la raison pour laquelle on a survécu à la pandémie. Parce que s'il avait fallu payer pour euh, l'entrepôt de 2000 pieds carrés qu'ils nous offrent gratuitement, ainsi qu'un lieu de dépôt, on n'aurait pas pu.
0: Non, puis c'est extraordinaire que vous ayez un lieu de dépôt déjà, puis que ce soit pas juste une une boîte en métal où les gens mettent un peu n'importe quoi là-dedans, où vous n'avez absolument rien pour le récupérer parce que, rappelons-nous, que vous n'avez pas de personnel employé, donc, euh, donc là, vous n'allez pas commencer à donner vos adresses à la maison pour venir, ramasse, pour venir On récupérer. On déjà fait, mais Là, là plus vous êtes maintenant. rendu ailleurs, mais, euh, mais j'entends certainement la nécessité et l'appel de, de vous aider financièrement pour oui. vous permettre euh, de réaliser tout ce que vous réalisez parce que vous êtes euh, vous avez certainement un bon réseau de de faits autour de vous euh, lors des événements de votre CA, mais ça vous prend encore un peu, de encore un peu peut-être même beaucoup de capacité non, non. financière pour, pour tout ça. Là.
2: Euh, oui, puis, puis là, c'est comme on est à la croisée des chemins. Bon, c'est bien. Moi, je suis, à, je suis à la retraite, je fais ça temps plein. Facile, 35-40 heures semaine. Je ne pourrais pas garder ce rythme-là. Pendant 30 ans, il faut qu'on...
0: Faut il <rire> faut en profitiez de votre retraite, là, au à un oui, moment donné, là. Faut ça, Vous avez donné beaucoup au système d'éducation. Un
2: puis... moyen euh, de, de, de pérenniser l'organisme.
0: Le, Tout à fait. Euh, je trouve ça fantastique, ce que vous faites. Je suis très, très heureux que les filles reine soient apparues sur mon radar. On arrive déjà à la fin de notre rencontre. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses dont on n'a pas discuté puis vous aimeriez qu'on aborde brièvement avant de conclure?
2: Écoutez, euh, on est en train de développer euh, un programme pour les écoles euh, qui va être sur la mode éco-responsable. On trouve que c'est important de rendre les jeunes euh, à l'affût de, ben oui. de cela. Alors, on est en train de développer ça et on, on espère que les, les écoles vont nous encourager pour nous engager à venir faire euh, cette, euh, cette présentation dans leurs écoles.
0: Oh, c'est un très, très beau projet, euh, certainement. Vous êtes, euh, je vais vous dire, un outil très important dans la boîte à outils de la persévérance scolaire, mais aussi de la dignité ces jeunes-là. Lorsqu'ils vont, euh, vont à leur balle, ils n'arrivent pas avec... Euh, avec l'idée qu'on qu pourrait penser, puis vous l'avez bien nommé, d'avoir des vêtements qui sont propres, là, de, donc pas des vêtements mm -hmm. tachés. ils n'arrivent pas tout croche, ils arrivent fiers, ils arrivent heureux de vivre ce moment-là qui est un grand rituel dans leur passage vers la vie adulte. Et euh, peut-être que des fois, ce, ce petit coup de pouce-là va les aider à avoir le goût de continuer leurs études, et, et tant mieux si ça le fait. Euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, si j'avais justement une baguette magique de bonne fée marraine qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite des la choses? Pérennité la pérennité de notre,
2: hein? notre organisme.
0: Certainement. Je pense que la pérennité des organismes, notamment pour le vôtre le qui, est, qui est aussi précieux et au cœur de la réussite de ces jeunes-là, il est, il est essentiel. Je trouve ça euh, fantastique, pardon, ce que vous faites. On va rappeler là, les coordonnées pour les gens qui veulent en savoir davantage. Vous rendez sur le site Fémarraine Fé et Marraine, évidemment, les deux au pluriel, sans accent, donc fémarraine.ca. Euh, par téléphone, c'est le 514-316-7819. Je pense qu'on peut vous trouver aussi sur Facebook. Oui. Alors, euh, rendez-vous.
2: Facebook, Instagram.
0: Facebook, Instagram, vous êtes partout. Rendez-vous là pour en savoir davantage sur les fémarraines, mais aussi pour les soutenir, notamment financièrement, et également, on a parlé d'autres façons de soutenir cet organisme-là, euh, notamment en bénévolat et en bien Alors, c'était un immense plaisir de vous recevoir, Linda loin, vraiment. Ça a passé très vite. Vous êtes un superbe organisme. J'espère euh, que pour ceux qui ne vous connaissaient pas, ces choses réglées et ces choses du passé, c'est déjà... Tout pour aujourd'hui, ça a passé très très vite. Merci à nos précieux invités. On a parlé de l'inclusion de différentes façons. Je remercie également Mathieu Tessier à la mise en œuvre qui fait un travail toujours extraordinaire. Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes fantastiques, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir un de vos jeunes ou à l'inverse, que vous pourriez vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même hors même poste, alors que je vous ferai découvrir encore deux autres héros anonymes. Bonne semaine et à bientôt.